0: Margarita, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejo, y feliz de estar haciendo nuestro este programa que va a ser conjunto para los dos podcasts.
0: Buenísimo, yo también estoy muy emocionado para que tratemos este tema tan interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Márgara?
1: Vamos a hablar de la resonancia Schumann y sus posibles efectos sobre la salud de la humanidad. Y hablo no solamente de la salud de las personas, sino también de todos los seres vivos que nos acompañan.
0: Arranquemos. Bueno, Márgara, ¿cómo podemos empezar a hablar o a tomar este tema que tiene muchos puntos de, de vista desde lo físico y lo científico hasta las repercusiones, no solamente en el ser humano, sino en todas las personas y criaturas que viven en el planeta?
1: Mira, eh, hay ciertas certezas que quienes como yo, que ya tenemos un buen recorrido de humanidad, digamos, eh, por la edad, recordábamos con certeza que había momentos de que los nuestros papás nos decían vamos a sembrar esa época para la siembra había una época para la cosecha se sabía cuándo era el tiempo de verano y de lluvia y más o menos era constante lo que era eh, temperatura clima y estaciones eh, en este caso Nadie ya puede predecir.
0: Estamos hablando del de Internet de la época, que era el almanaque
1: Bristol. Me encanta el almanaque Bristol, que nos decía todo lo que había que hacer y cada año con sus cambios de luna, eh, los momentos eh, en los cuales se podía hacer intervenciones a nivel de la agricultura. Esto en mi memoria me significó mucho y en nuestras conversaciones hemos hablado que ahora nadie puede predecir el clima y que hay cosas que nos asustan, pero nos asustan más porque de alguna manera ha cambiado todo. Mira, yo, nos asusta el cambio. Nos, nos asusta, asusta el cambio y no lo mutación. sabemos entender. Mira, como niño, en mi generación, se montaba los árboles, estaba más conectado con la naturaleza, jugábamos en campo abierto, mirábamos mucho el cielo, estábamos, no nos asustaba mojarnos con la lluvia, más conectados con la tierra.
0: Y la relación con la noche, distinta, porque eh, teníamos menos luz de noche.
1: Menos luz de noche, pero era el momento de la conversación, de mirarnos. Ahora la tecnología nos ha aislado. No solo, mire, es muy paradójico. Es el momento de la humanidad en que más seres humanos habitamos el planeta y es donde mayor soledad tenemos. Es la época de la humanidad en que más interconectados estamos y donde mayor soledad tenemos. Es la época de la humanidad en la cual la tecnología por ejemplo, a nivel de las comunicaciones, ya también automóviles, carros muy potentes para andar cada vez más en tacos a menor velocidad. O sea, son las paradojas de la humanidad. Hoy vivimos enclaustrados en unos apartamentos pequeñitos como ratones enjaulados, aislados y temerosos de lo que acontece en el afuera, encerrados ante un computador o ante un celular. Entonces, esto, esta paradoja es... ¿Qué pasa? Que es la pregunta de todo el mundo. ¿Qué está pasando? Que me siento cansado. ¿Qué está pasando? Que siento como que el tiempo se acelera. Entonces, esa pregunta es que vamos a intentar eh, en este y en los próximos programas acercarnos a dar algún tipo de explicación, porque ni en los medios de comunicación e inclusive en muy poquitos temas de la ciencia que no alcanzan a llegar al gran público, lo explican y llenan de angustia existencial a la mayoría de la población.
0: Tocaste un punto muy importante y es que no se conoce exactamente qué es el efecto Schumann. No tenemos claridad porque hay interpretaciones de ese efecto. Coger con pinzas todos los detalles para poder saber qué hay detrás, cómo se puede utilizar a nuestro favor.
1: Perfecto, yo pienso que es importante eh, que hablemos de la historia de la historia de la resonancia Schumann. ¿Esto qué significa? Que es, eh, para muchos puede sonar extraño, pero resulta que esto fue un descubrimiento que se dio a mediados de los años 50 por el doctor Schumann, por eso tiene este nombre. Él prestaba servicios en la Universidad Técnica Nacional de Alemania y descubrió un efecto de resonancia en el sistema tierra, aire y ionosfera que mostraba particularidades de polarizarse e imponer direcciones perpendiculares de vibraciones. En física, a este efecto se le denomina onda transversal magnética, y al descubrimiento de este efecto se llama resonancia Schumann.
0: ¿Por qué se llama resonancia? Porque entre la capa que vendría a ser el suelo del planeta, es decir, el terreno donde estamos parados, y la ionosfera tiene diferentes partes, y eso empieza a funcionar como una caja de resonancia. La radiación que viene... De, cósmica de, del espacio entra e incide a través de ondas y esas ondas entran como entran las ondas de música en una guitarra entonces lo que pasa es que en esa cavidad o esas condiciones esos límites entre la ionosfera y, la, y el terreno de la tierra lo que va a pasar es que se genera un, una frecuencia de resonancia y que se medía en sus inicios, de una manera muy constante, se observaba de una manera muy constante, alrededor de los 7.8 Hz, que serían siendo como la media de la frecuencia, que es ciclos por segundo. Entonces esa sería la frecuencia de la radiación que resuena sobre ese conjunto, eh, tierra ionosfera y es donde, donde se, se marca la digamos el primer armónico, que sería la primera frecuencia que genera, porque genera unos armónicos adicionales, pero la más importante es la, la, la frecuencia primaria, que es la de 7.3. 7.8,
1: perdón. 7.8, que digamos, eh, ha sido llamada también como el latido del corazón, es un diapasón y es el corazón de la Tierra, 7.8, que también se ha encontrado que corresponde con la resonancia que los seres humanos tenemos y todos los seres vivos, 7.8. Pero hay otro fenómeno interesante que la resonancia chuma en ese campo se alimenta también de las ondas electromagnéticas producidas por más de mil tormentas eh, que se suceden en, en el planeta, que no son constantes, y lo que se llaman los rayos, la capacidad lumínima, lumínica de ellos, que son ondas electromagnéticas que de alguna manera compensan y mantienen esta frecuencia.
0: Los rayos serían la transferencia de electrones de ya sea de nube a nube o de tierra a nube o de nube a tierra, y al paso de esa corriente entonces se genera también un fenómeno electromagnético. Ese, ese fenómeno se está generando en la ionosfera Además también han incidido las ondas que generan los seres humanos. O sea, ya tenemos equipos de radio, transmisión de televisión y otros equipos que empiezan a impactar y que se empiezan a sumar como otras frecuencias adicionales en esa cavidad resonante, en esa parte eh, donde donde podemos empezar a ver efectos de cambios de la frecuencia.
1: Es importante eh, señalar Alejo que esta teoría fue validada por la NASA y por qué por la NASA y le estamos dando tanta importancia a la NASA. Eh, hubo un digamos un hecho que se podía constatar y fue cuando empezaron eh, los astronautas salían de viaje al espacio y estaban por fuera de esta frecuencia se enfermaban eh, al ponerlos en un simulador con frecuencia Schumann, se recuperaban y volvían a su estado normal de salud porque que, salían
0: de la atmósfera
1: porque salían de la atmósfera entonces esto llamó a muchos físicos biólogos y médicos a estudiar las, on, las ondas resonantes y, digamos, la afectación que podían producir en los seres humanos. Eh, por eso estamos encontrando hoy que muchos científicos, más de 138, están llamando la atención también sobre este último tecnología, la 5G, eh, porque es que no hay nada que pase en el universo que no afecte.
0: Que tenga conse consecuencias. Que
1: todo es un sistema. Y esto tiene consecuencias y han llamado la atención sobre las consecuencias directas que ya han tenido. Por ejemplo, se vio que en un sitio en Holanda donde se experimentó con la, con la 5G, todas las palomas cayeron. Y cayeron como heridas, como muertas. Bueno, pero eh, también la frecuencia de Schumann ha servido para eh, interrogar y hacer preguntas a la física cuántica, a la medicina, a la psicología y a las ciencias sociales como enseguida vamos a ver.
0: Bueno, hay, hay varios efectos también. Es decir, en, en, alrededor de la Tierra tenemos muchos artefactos como los satélites. Esos satélites se comunican con ondas de radio que tienen una frecuencia. Eso también está incidiendo como ondas de radio que entran a sumarse a lo que tú definías de la, de, del sistema eh, 5G, y tienen diferentes frecuencias. Entonces esas diferentes frecuencias están empezando a generar cambios que no teníamos antes de los 70, porque antes de los 70 y antes de la carrera espacial no teníamos, digamos que ese nivel de tecnología, y las fuentes de, de generación de ondas magnéticas en, 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 en el planeta eran mucho menores a las que tenemos en este momento, Ahí básicamente dijo, la de los rayos y los sistemas de nubes.
1: Perfecto, mira, yo estuve encontrando que a partir de los años 80 y 90 la frecuencia de la Tierra pasó de 7.83 a 11 y 12 Hz. En junio del 2014 subió entre 15 y 25, en el 2017 a 30 y la forma de digamos, más absurda, inédita, desconcertante, es que en el 2017 está a 36 Hz. Inicialmente, quienes detectaron esta elevada resonancia fueron los rusos y creyeron que sus aparatos estaban no sincronizados, descalibrados, descalibrados y, y cuando se dieron cuenta que 36 hubo un, un llamado de atención, ¿qué está pasando? Porque esto era un hecho inusual. Eh, ¿Qué pasa con esta elevación de la frecuencia y cómo está afectando nuestros cuerpos?
0: Bueno, pero ¿qué pasa con la información que nos estás contando? Es decir, no todos tenemos esa información y me conecto con lo que tú decías, tenemos miedo al cambio. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a una nueva situación, si las condiciones de vida en el planeta están cambiando, tenemos que reaccionar para ver qué beneficios tenemos en ese cambio y cómo poder compensar esos cambios para que no nos afecte.
1: Bueno, pero es que también se pregunta uh, yo me pregunto Alejandro el problema no es individual Esta, la ciencia reconoce la frecuencia Schumann como un indicador de las, varias, de las variaciones de la temperatura y el clima pero ¿por qué no la reconoce con la, lo que está afectando a ciudadano. los seres humanos y a la tierra en general que es un ser vivo que se manifiesta, es decir, a los animales a las plantas esto es una cosa que me Preocupe, digo yo, quienes están interesados en que no tengamos el conocimiento de la población de lo que está pasando? Mientras el ritmo, es que, mira, el ritmo del pulso de la Tierra se eleva y su campo magnético baja. Ha perdido la mitad de su intensidad en los últimos 2.000 años, según la Universidad de California, Nuevo México y muchas universidades. ¿Qué significa esto? Eh, mucho también se ha hablado de que estamos ante una actividad solar, eh, y ante tormentas solares inéditas en la Tierra ¿por qué y cómo afectan a la frecuencia Schumann y cómo está afectando nuestra mente nuestro cuerpo físico nuestras relaciones sociales esto ha llamado la atención porque, mire, el doctor Schumann presentó sus resultados de investigación sin embargo, eh, es decir, no tuvo el impacto y la difusión que un hecho de esta envergadura hubiera tenido para toda la humanidad Posteriormente eh, motivó a uno de sus, eh, digamos, eh, profesores, de sus compañeros, el doctor Anker Müller, a continuar en la misma línea de investigación. Y él descubrió que existió una relación entre la resonancia chuma y el ritmo de ondas cerebrales alfa en los seres humanos.
0: Empezaste a tocar un punto ahí súper importante. Empe empecemos a especificar cuáles son los tipos de onda que se han, digamos, que catalogado sobre los seres humanos y cómo se dividen entre ellas ondas Z, ondas beta y ondas alfa. Y tienen un nivel similar o correlación con la frecuencia de resonancia Schumann.
1: Entonces esto, por ejemplo, a este, a este doctor le pareció emocionante porque lo llevó a entender que somos parte de un todo, de un sistema único e interrelacionado, o sea, no hay nada que posteriormente se hablaba de cómo la caída de una hoja puede afectar el clima del planeta. Hoy sabemos que no somos diferentes a la madre tierra, a Gaia. Y precisamente de pretender, por un lado en la historia, que primero la tierra era el centro del universo. Pasamos a creer que los seres humanos somos el centro del universo, desconociendo que la tierra puede vivir sin nosotros. Entonces hay que entender estos cambios y la forma como estamos de alguna manera instrumentalizando sin saber las consecuencias que esto tiene sobre la tierra. Después de Anker Müller, el doctor Conning, que fue alumno de Schumann, aportó en la misma línea de investigación cómo los efectos de los cambios electromagnéticos eh, generados por los sistemas de suministro de energía, telecomunicaciones, electrodomésticos, hornos microondas, computadores, celulares, etc., se están asociando con mayor incidencia de cáncer, problemas del corazón, depresión, estrés, entre otros trastornos de salud. Pero cuando te lo presentan, el celular tenga cuidado, el, ojo con el microondas, sin tener claro el contexto de una tecnología que está aportando, pero no se mira sistémica y holísticamente en los efectos de la salud humana de los animales y en general del planeta, digamos las soluciones son pañitos de agua tibia y no realmente soluciones estructurales. Togas es
0: un tema que la medicina ha estudiado debido al desarrollo de los instrumentos que tenemos para diagnóstico. El, inicialmente los rayos X, que es radiación, y otros instrumentos como los de ultrasonido, como los instrumentos de radiación magnética y equipos que permiten hacer imágenes diagnósticas. La medicina tiene protocolos para poder limitar la radiación, para evitar afectaciones tanto en los tejidos eh, humanos y regula los niveles de radiación a los que puede estar expuesto un paciente. Eso es un protocolo y eso es un protocolo que se sigue, pero es un protocolo que si bien profesionalmente se mantiene, no se difunde hacia el público. Porque yo no, yo no he encontrado una, una manera de difundir esa información para que el público en general sepa a qué está sujeto cuando se presenta un examen. Ahora, de, de radiación, pero viene la medicina nuclear que tiene otros efectos paralelos a los de radiación. Entonces, tenemos una historia y hemos revisado con, con lujo de detalles qué pasa, pero no hay una comunicación abierta, completa, sobre esos efectos colaterales que podemos tener.
1: Y mira, como mucha de esta tecnología también en salud eh, se ha realizado sin tener muy claramente sus efectos secundarios, hemos encontrado, por ejemplo, en salud ocupacional, que quienes los trabajadores que están expuestos, que son básicamente auxiliares sin mucha información, expuestos a esta tecnología, eh, padecen cáncer, eh, y bueno, muchas de estas otras tecnologías en general se han encontrado, sobre todo ya en la relación ¿no? de la frecuencia Schumann, cómo provocan cambios en el cerebro y el corazón. Eh, algunos efectos que se han estudiado, que hay diagnósticos en algunas de las universidades, refieren cómo esta frecuencia Schumann tan alta está afectando la presión sanguínea, eh, los trastornos mentales, depresión y ansiedad, estrés, cansancio y trastornos del sueño, entre otros. Pero digamos, se queda en el campo de la investigación y en el campo de la ciencia. Pero sabemos eh, los, la población a que estamos afectados y no hemos tocado aún el tema del proyecto HARP, que lo dejaremos para otro programa, eh, la importancia de que hay una serie de investigaciones, de tecnologías que no solamente están afectando la Tierra, su futuro, sino el futuro mismo de la humanidad.
0: Personas como Tesla, Nicolás Tesla, eh, profundizaron sobre estos efectos, cómo se podría transmitir energía eléctrica por ondas de radio, proyecto que a inversionistas de su época no, no encontraron beneficio y, buscaron otras alternativas para, para ser viable económicamente y negocio la propagación o la transmisión de la energía. Entonces desde esa época, desde Tesla, tenemos información, tenemos indicios y no tenemos claridad hoy en día de la documentación que dejó Tesla y no se conoce eh, con todo detalle y no es pública.
1: Pues eh, recordemos que Tesla murió pobre, le robaron parte de sus inventos porque estaba... Eh, su intención era una energía limpia y una energía libre. gratis, uh -huh. libre y gratis. Esto no era de interés, pero buena parte de su investigación eh, fue eh, tomada por en su época por, por, el, FBI. Eh, por el FBI. Y esta, esta ciencia... Como todo lo que estamos hablando, hay suficiente conocimiento y se vuelve. El conocimiento da poder y el poder es político y además eh, es rentable. Pero lo que se hace es de, de una falta de ética increíble porque se hace espaldas de los seres humanos. Mira, en la actualidad hay una persona que me encanta eh, seguirla, que es el doctor Greg Braden, que es ingeniero físico, eh, es geólogo, es investigador y autor de varios libros, entre ellos uno que me encanta que se llama El tiempo fractal. Él tiene experiencia y trabajó en la industria espacial. Fue el primer director de sistemas informáticos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue director técnico de Cisco, especializado en el sector de altas tecnologías. Él viene investigando y estableciendo relaciones entre eventos históricos como guerras, revoluciones, grandes movimientos sociales y los cambios de la frecuencia Schumann y lo que son los ciclos solares. Estamos en este momento en la Tierra pasando por un ciclo geológico de una importancia increíble donde se cree que los seres humanos con la vibración tan alta de la Tierra podemos sufrir, podemos subir nuestra frecuencia vibratoria y de alguna manera escapar a las cárceles que nos han impuesto desde el poder y descubrir la potencia lumínica y electromagnética que nosotros mismos tenemos porque somos parte integrante y fundamental de la misma tierra. Esto, cuando no lo han querido ocultar, es porque los gobiernos no quieren que realmente nuestra capacidad eh, de corazón, de compasión, es la única especie que hemos logrado cuando trabajamos en conjuntos y logramos salirnos de esas soledades tecnológicas que se han convertido en trampa y volvemos a conectarnos entre nosotros y con la Tierra en la gran revolución civilizatoria y lograremos establecer un nuevo nivel de humanidad.
0: Pero entonces ahí el miedo tiene un rol distinto al que naturalmente sentimos por el cambio. Es un, un rol donde... Eh, se, se ve como algo de represión para evitar, aprovechar precisamente este conocimiento y dejar de sentir miedo y precisamente calmarnos y usar a, a nuestro favor lo que está pasando.
1: Eh, y de alguna manera cuando tú dices a nuestro favor, es toda esta alta vibración, eh, quienes más conocen, quienes están más sintonizados, quienes eh, no, no se han perdido de la línea de humanidad son las comunidades tradicionales, nuestros indígenas, las comunidades, no, no, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos mayores que cuidan la tierra, la selva, los bosques, los ríos que son las arterias de este gran cuerpo que es la madre tierra. Entonces volver cuando se dice te cómo aprovechar esta alta vibración, cómo aprovechar este gran momento que vive la Tierra, eh, lo que está pasando con ella, estos cambios, para entender que estamos ante una oportunidad que implica no solamente viajar hacia afuera, sino lo más importante, viajar hacia adentro, hacia nuestro corazón, a conectarnos de nuevo con nosotros mismos y saber que no somos diferentes a la Tierra y que cada uno de nosotros es solamente una pieza de un gran engranaje y un gran cuerpo cósmico que es la humanidad. Por eso cualquier dolor que haya en cualquier ser humano, en cualquier parte del mundo, es un dolor que me debe doler a mí. Expresiones como la capitana alemana que fue y salvó a gran parte de población africana, que eso pasó la semana anterior, y los llevó, a Italia y se entregó sabiendo que iba a ser condenada a 20, 40 años de prisión, es un acto hermoso de humanidad en un momento que da el traste con el individualismo. Humanidad solidaria, humanidad con compasión, acompañar con pasión. Nuestra característica de que vamos trasegando y acompañando en un largo viaje para volver a nuestra gran casa.
0: Eso marcaría un cambio en la civilización, porque empiezan a derrumbarse eh, digamos que los principios de individualidad para empezar a desarrollar los, los principios de colectividad, es decir, de poder en conjunto caminar o seguir una ruta que sea beneficiosa para todos.
1: Sí, pero mientras tanto tenemos que saber realmente y creo que es un llamado también a una ciencia comprometida, a una ciencia que divulgue, a una responsable. ciencia responsable responsable, Pero es que recuerda que si aquí vemos los pequeños poderes matando líderes sociales, todo el que quiere de alguna manera, eh, mira, eh, solamente nuestro país alejo, el glifosato, eh, el fracking, eh, tecnologías que son absolutamente contaminantes, la minería y quienes se han opuesto a esto, que son básicamente poblaciones ancestrales, campesinos, indígenas, unidos, las mingas, defendiendo el territorio, han sido asesinados. Eh, esto implica un, un, una conciencia, una resistencia, eh, resistencia eh, en lo local, resistencia en el acompañamiento, resistencia a que no podemos decir que el capital, la ganancia pase por encima de bienes que son colectivos y que son generales, que son para todo el planeta. Eh, hay mucha cosa, por ejemplo, a mí me llama la atención que me puse a, a indagar y encontré mucha investigación de la frecuencia Chuma en los últimos 20 años, pero toda ha sido conducida por la Marina de los Estados Unidos, que investiga esta frecuencia de comunicación y su argumentación es para saber dónde están los submarinos. Pero estas alteraciones de ondas electromagnéticas en los océanos ha llevado a que las ballenas, los lobos marinos, los pingüinos, entre otras especies, se varen o se anclen en las playas porque pierden su rumbo, se confunden con estas señales de la armada y se encuentran en lugares lejos de su hábitat. Muchas de ellas las hemos visto muriendo por largos trayectos sin comida y estrés. Alejo, no creo que sea que estén buscando submarinos, están buscando los recursos naturales y el agua dulce que se encuentra en el planeta y por debajo como también grandes bolsas de agua dulce. Esto tiene otro tipo de estrategias que están también acabando con la fauna saber dónde están los bancos de peces para ir directamente de una con grandes, eh, eh, con grandes tecnologías. Y barcos pesqueros. Y barcos pesqueros cogen de una. Entonces, yo creo que estas tecnologías todas es de una, denunciarlas o ponernos, resistir a que esto exista. Mira, yo diría pues para terminar mi intervención, eh, Alejo, recordemos que Albert Einstein decía, todo en esta vida es vibración y aún desconocemos el bello, maravilloso y mágico instrumento de creación que somos. Vibración, ondas magnéticas que producimos una luz que parece que es lo más bello que el planeta tiene, que quienes salen ven la magnificencia de un planeta azul vibrante de vida. Es el único que tenemos y a este hay que cuidarlo. Ese es el llamado.
0: Son buenas noticias, porque si nosotros empezamos a hacer ese viaje en donde hay mapas que nos dejaron, por ejemplo, los queros o los indios Hopi de Estados Unidos, o inclusive los mayas, podemos encontrar trazas o podemos encontrar pistas sobre este tipo de cambios. Y recordemos que los cambios son precisamente para poder ser conscientes de lo que se viene y cómo lo podemos interpretar para vivir mejor. Lo comentaste o lo, o, o lo tocas... De una manera muy, muy interesante porque es la responsabilidad de la información que yo empiezo a tener para poder reaccionar ante los intereses que son particulares, que son específicos y buscar el bien mayor, buscar esa solidaridad, buscar esa nueva evolución a la colectividad. Ya lo tenemos con redes sociales, eso está resonando en otras instancias de la evolución humana, de las instancias de las comunicaciones, de las relaciones tratar de pensar qué relación tiene este tipo de, de, de efectos en las ciudades y en el campo.
1: Alejo, eh, creo que nos queda eh, en una secuencia que yo creo que es maravillosa hablar para nuestro próximo programa de, la, de lo que significa eh, el programa Harp Con esto estaríamos dando otro elemento de una tecnología agresiva que nos está llevando a saber que se ha venido haciendo una guerra y la, eh, la guerra climática eh, cómo se producen eh, lluvias tempestades fenómenos ciclones, atmosféricos fenómenos atmosféricos para amenazar un país a otro dejemos esto como un punto de partida de para partida otro episodio de invitación para nuestro próximo programa
0: me parece bien dejémoslo para nuestro programa Margarita, de nuevo muchas gracias y con seguridad nos vamos a encontrar en este otro episodio donde hablaremos de toda esta evolución de temas asociados a lo que empezamos el día de hoy, que es el efecto Schumann. Mil gracias y hasta pronto.
1: Chao, chao y nos veremos en el próximo programa.